0: Ano, teď zamíříme do Přešína, což je část obce Číškov na Jižním Plzeňsku a bude nám pořádně horko, jelikož se ohledneme za roky 1933 a 1934, kdy v této oblasti panovala velká vedra a sucha. Studny byly prázdné a ne a ne zapršet. Díky tomuto počasí se v hlavě jednoho z tamních obyvatel zrodil velice nebezpečný nápad. Víc už nám k tématu řekne historik Jiří Sankot.
1: Část Přešína, ve které se nacházíme, tak to byla taková... Chučí domkářská oblast, kde žili lidé, kteří nebyli příliš majetní. Jednou z těch rodin, které tady žili, tak byla rodina Linhartových. Rodina neměla v podstatě ani na to, aby pořádně opravovala svůj domek. To se zhoršilo ještě s příchodem velké hospodářské krize počátkem 30. let.
0: V tu chvíli manželé neměli pomalu ani z čeho živit své děti, natož aby investovali do bydlení.
1: Pan Linhardt mnohokrát pronesl takovou tu větu, že by bylo skoro lepší vyhořet, než žít v takových podmínkách. Těžko říct za to myslel vážně v tu chvíli, ale on si byl vědom, že mají pojistku na 30 tisíc korun pro případ požáru. A vzhledem k tomu, že ten jejich dům nejenom, že ho nebyli schopni opravovat, ale oni ještě na něm měli dluh 16 tisíc korun, který nebyli schopni splatit. Tak nám začal hledat myšlenka, že vlastně úplně není hloupý nápad právě jako vyhořet, protože kdyby dostaje tak by splatili ten dluh 16 tisíc korun a ještě by si mohli postavit slušný domek.
0: Manžela tedy spáchali pojistný podvod. A jak to přesně provedli?
1: Další cesta k tomu vedla. Dá se předpokládat, že hlavním mozkem celé té akce byl právě pan Linhardt, protože on byl ve vsi považován za takového divného patrona. zatímco jeho manželka byla poměrně přátelská a docela s ním místní vycházeli a měli jí rádi. On přišel na tu myšlenku, že vlastně by neměl být ani takový problém ten dům zapálit. Tak nenápadně, aby na to nikdo ve vsi nepřišel. Půdu si připravoval docela slušně, takže se začínal čím dál víc jako se sousedama dohadovat, když třeba vysypávali horký popel někde, kde se mu to zdálo, že to je blízko třeba jeho domu, tak jim vyhrožoval, že určitě jednou zapálí jeho dům, potom čím dál jako to vylepšoval a na to svým způsobem upoutával pozornost.
0: Když přišel červen roku 1934, měl Linhardt plán
1: vymyšlen. V tom domě měli pec, do které se přikládalo z předsíně do světnice, k té peci byl děravý komín a na půdě kolem komína byly rozházeny různé plevy, sušený. Takže kdyby se pořádně přiložilo do té pece, jiskry by mohly potom zapálit teda ty plevy. Jenom vymyslet teda záminku, za jakým účelem to udělat. A proto se dohodl s manželkou, že ona poprvé v životě bude pést chleba. A že pořádně přiloží a tím se to celé vznítí.
0: Aby se vyhnul podezření, měl Linhardt v onen osudný den už od brzkých raních hodin pracovat na louce nad Přešínem.
1: Mně je to výborně vymyšlené. Předu, tak už stěhovali veškerý nábytk a všechny důležité věci cené, které měli v chalupě, do sklepa, aby náhodou o ně nepřišly. hlavně to nejdůležitější, co potřebuje přestěhovat do sklepá, byly pojistné smlouvy. Zrovna té osudné noci všechny své děti, nevím přesně kolik dětí, teda Linhartové mě tak odvedli ke kamarádce paní Linhartové, aby tam přespali. V den, kdy došlo k činu, ve 4 hodiny teda vyšel pan Linhart na louku nebo na pole, aby jí pokosil, ale, jak říkali, světkové sousedé ze vsi, byl neklidný, pořád neměl ani stáně, jak párkrát máchnul vždycky kosou. A zastavil se, otočil se ke všem, jako kdyby na někoho nebo na něco čekal. Někdy nad ránem, tak opravdu vyšlehly plameny. Manžel se zase podařilo pořádně přiložit tedy a tu chvíli ty jiskry zapálit tu jejich chalupu. Jinž jak bylo to horko a sucho, tak ten oheň se začal nekontrolovatelně šířit i na okolní chalupy a v podstatě celá ta část přešína, kde byla ta chalupa Lynhartových, lehla popelem.
0: Kolik domů tehdy schořilo?
1: Schořily u sedlosti hospodářů, což byla velká část přešíná, byla to obrovská tragédie.
0: Byl někdo zraněn?
1: Ke zranění nedošlo, ale pokud je o škody na živém inventáři, tak uhořela drůbež, uhořila prasata a hovězí dobytek se podařilo ve většině případů zachránit. Všem došlo podle toho, jak se šířil požár, že byl způsoben v jejich chalupě. Problém byl, že na rozdíl od Linhartových většina ostatních spoluobčanů neměla pojistku v té době na svá stavení. Ale zase se zvedla tak obrovská vlna solidarity mezi obyvatelstvem a zájemná podpora, že se podařilo během několika let v podstatě vystavit úplně nové domy, nové usedlosti, jenom pár jich nebylo obnoveno a mezi nimi především dům teda Linhartových. Ani to číslo prostě neexistuje.
0: Nakonec i přes snahu Linhartových zapírat byla odhalena pravá příčina požáru. Jaké tresty padly?
1: Oba manželé byly schodně odsouzeni k osmi letům těžkého žaláře zostřeného čtvrtletně půstem. Podle přeštínské kroniky pan Linhardt v žaláři zemřel.
0: Zakončuje Jiří Sankot, památkář městského úřadu v Přešticích. Kateřina Dobrovolná, Český rozhlas.
1: Český rozhlas v Plzeň. Rádio vašeho kraje.